0: Con la diferencia trabajan. Son los profesionales que aportan luz y calidad de vida a las personas con autismo y a sus familiares. Diagnóstico difícil, labor personalizada. ¿Qué es el autismo? ¿Cómo diagnosticarlo? ¿Cómo tratarlo? Preguntas que Marta Rodríguez, gerente del Centro Gatea, responde.
1: Hola, buenos días, Maite. ¿Cómo me gusta pasar este ratito con vosotros?
0: Qué agradable cada, cada semana, cada semana más, además. Sí. Eh, Marta, ¿qué dice este, este informe?
1: Bueno, pues bueno, comentar que, que Autismo España es una confederación, es como una asociación de asociaciones, es lo que nos representa a nivel nacional y dentro de sus funciones está hacer estudios de este tipo. Pues lo primero que dice el, el estudio de Autismo España, que acaban de publicarlo ahora en enero, es que la información aportada por las comunidades autónomas no permite, no permite generar una imagen de la situación de este colectivo en este país. ¿Cómo? Está? Es decir, que no han recopilado Información suficiente como para decirnos cómo están los niños, niñas, chicos, chicas que tienen autismo en en España. Eso para empezar. Bueno, hay que destacar que ahora mismo no sabemos cuántas personas con autismo hay en España porque no hay un estudio serio. Ya no te digo personas escolarizadas, que sería, no sé, Maite, a mí se me antoja especialmente sencillo saber cuántas personas hay diagnosticadas. No cuántas personas con autismo, sino cuántas personas diagnosticadas de autismo hay escolarizadas se me antoja fácil, pero necesitamos saber realmente cuántas personas con autismo hay en España. Es imposible. Yo recuerdo cuando Montegatea, que me fui al Instituto Nacional de Estadística, me fui a Autismo España, me fui a la Comunidad de Madrid, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Ed- a todos los sitios preguntando cuántas personas con autismo había en este país. Decimos que son 500.000 porque, como sí. los americanos dicen, que hay un 1%, pues tú dices un 1% de 47 millones más el margen de diferencia, pues bueno, 500.000. mil. Sí. Pero es una estimación. Ya. Yeah. Tenemos que saber cuántas personas hay, qué edades tienen, de qué sexo son, dónde están si están escolarizadas, si no, si están en casa, si trabajan o no, si están institucionalizadas, eh, qué necesidades tienen, porque ¿cómo vamos a generar recursos, Maite? ya Si no sabemos cuántos son, dónde están y qué necesitan. O
0: sea, es que, que es una situación... Ya, claro, es que ya el, el inicio ya está mal, o sea, la base claro, ya
1: está mal. Claro, no. es que es como que no tienes los cimientos, que estás construyendo una casa... Sin cimientos, o sea, no sé si es que no les han contado lo de los tres cerditos. <risa> es que de verdad, Maite, yo a veces digo, a lo mejor hay que ir a la, a, al Senado y al Congreso y decir, mire, ¿se saben ustedes si el cuento de los tres cerditos? Bien, sí, pues, sí, sí, sí. Cuando lo hacemos de barro y de paja, pues viene un lobo y se lo lleva. <risa> yeah. Entonces tenemos que hacer unos buenos cimientos y los buenos cimientos parten de saber cuántas personas hay qué edades tienen, qué necesidades tienen sus familias y a partir de ahí generar recursos. Lo que ocurre en este estudio es sí. que han preguntado a las comunidades autónomas qué recursos han generado. Sí. Pero claro, son casitas de paja y de barro. Claro, porque, Entonces dicen,
0: claro porque a partir de ahí, eh, o sea, primero claro. dicen, no sabemos muy bien, pero a partir de ahí dicen, un tanto por ciento eh, son chicos, un tanto por ciento son chicas, un tanto, ¿no?
1: Sí. Pero vamos, están utilizando estimaciones de, de estudios que los anglosajones hacen muy bien. Los americanos tienen muy claro, yo creo que, el, que la cultura anglosajona tiene muy clara que las cosas hay que cuantificarlas. Uh-huh. Es algo que tenemos que aprender. Cuando tú cuantificas, pues haces algo explícito, lo haces real. Los americanos hablan de que ya uno de cada 68 nacidos en los Estados Unidos está dentro del espectro del autismo y en función de eso lo llaman pandemia y en función de eso generan recursos. Uh-huh. Nosotros estamos en el. Bueno, pues aproximadamente podemos decir que el 85% del alumnado que tenemos con TEA, alumnado, ¿eh? ya, cuando cumples los 18, ya no existes, no apareces en ningún sitio, no sabemos de ti. Sí. Son hombres. Bien, Lo sabemos porque, porque por una cuestión estadística, y esto lo hacen los americanos, la mayoría de las personas que, que están dentro del espectro del autismo son hombres. Uh-huh. Y después lo que sí que dicen es que el 75%, de las personas con autismo en edad escolar obligatoria, están escolarizados en ordinaria. Este es el drama este de los colegios de educación específica. Perdona, el 75% están en ordinaria. Están bien atendidos. Pues mira, dado que vosotros me dejáis decir lo que pienso, yo yo diría que no. Entonces va a decir, oye, escúchame, atiende primero a este 75% que los padres no han encontrado otro recurso que la ordinaria y cuando estos estén bien atendidos, anímame a mí a que cambie de un sitio en el que estoy encantada, que es un colegio de educación específico, donde le dan exactamente a mi hijo lo que necesita y después ya me animaré a llevarle a la ordinaria. Pero el 75% está en la ordinaria. Y otra cosa que dice el estudio, que para mí me parece muy relevante eh, a nivel nacional, es que cuando hacen primaria y en secundaria hay una emigración de, de la ordinaria a la específica. Claro. O abandonan en la escolarización, o tienen, eso tienen fracaso escolar y se van a su casa, uh-huh. o los padres intentan pasarles de la ordinaria a la educación especial o específica. Y ahí viene el drama, y ese drama yo lo vivo en las, con las familias de Gatea, sí. de que en el específico no hay plazas.
0: Claro, porque Entonces, ya hemos estado durante toda la, ordi- eh, la, la primaria, hemos estado en otro centro escolar, ¿no? Entonces, no...
1: Estás en otro centro escolar, claro. los padres, yo solo observé cuando cuando mi hijo era pequeño, dije yo me voy a ir a la específica porque cuando llegué a los 10 años, con las dificultades de interacción social que tiene y las necesidades a nivel sensorial y las necesidades a nivel, a nivel, a nivel, esto no cubre sus necesidades, me voy a ir allí que me quedo sin plaza. Y tenía amigas conocidas que, uh-huh. claro... eh, aguantaron, y y digo aguantar, aguantaron a la ordinaria con con la idea esta mágica de de la inclusión, que no se ajusta a lo que vivimos de verdad en los colegios, vivimos bullying, vivimos ascoso escolar, vivimos profesores que no saben absolutamente nada de autismo, y cuando llegan los 10 años y tienes que buscar una plaza en un sitio adaptado a las necesidades de tu hijo, no hay plaza. Por eso la, la, la ley CELAR me parece tan absurda, es decir, si es que el problema es al contrario, si es que tenías que abrir plazas. Porque en secundaria las necesitamos, uh-huh. porque ya sabemos que en autismo lo nuclear es la, defi- vamos, lo que está más comprometido es la interacción social. Y en la adolescencia los humanos nos volvemos muy sociales, siempre somos somos seres sociales, pero es que en la adolescencia es lo prioritario. Uh-huh. Entonces, sí, yo desde luego, cuando recuerdo mi adolescencia sí. y lo académico pasa a un segundo plano, sí. y lo social, <risa> claro, y es, y es mis amigas, salir, amargarle la vida a tus padres. <risa> un poquito de todo, sí, un poquito de todo relacionado con lo social. Efectivamente. Que es lo que los chicos con autismo tienen más comprometido, con lo cual ahí se pierden, sufren, eh, se aísla, no se aíslan. El, 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 lo que es la vida social les aísla porque ellos no tienen esa habilidad. Y es como si se llevara a jugar al fútbol y estuviéramos en una silla de ruedas. No es que te aíslen, es que tú no puedes, no juegas en esa liga. Entonces es cuando los padres sentimos la necesidad de tener y después ya viene, se acerca el tiempo de ser adultos, tenemos recursos limitados y necesitamos aprender a ir al supermercado, a ir al médico, a a, a desarrollar habilidades laborales. Bueno, pues este estudio lo que dice es que las necesidades de las familias cuando llega la adolescencia y la secundaria, es encontrar un, un centro de educación sí. especial específico. Y, es decir,
0: y Marta, en cuanto a las fórmulas educativas, que dice este informe? ¿Que se está haciendo bien eh, o que se están buscando fórmulas para atender mejor a las personas con TEA?
1: Pues mira, en relación a las modalidades educativas, mmm, es, un, es, un, es una situación, bueno... En Madrid, una cosa, bueno, Madrid y Aragón se parecen bastante, por cierto, sí. pero eh, por, por comunidades autónomas. En Canarias les llaman centros en clave. En Cataluña hay unidades volantes de atención a la integración que no se sabe muy bien qué es lo que es. Sí. Eh, en el País Vasco tienen aulas abiertas en el, por comunidades autónomas. Lo mismo digo. Sí, Hacer una casa sin cimientos. Nosotros generamos... Tú imagínate, tengo una asociación en en Autismo Valladolid, Autismo Castilla y León. Vamos a hablar con Mm los políticos. Nosotros pedimos recursos. Ellos nos conceden una parte de lo que pedimos. Pero todo está hecho sin sin buscar la solución a las necesidades que tienen las familias y los Mm chicos de personas con autismo. Y Mm imagínate que tú te mueves en España.
0: Es que está todo cogido con, con pinzas de tal manera que, que todo se puede caer en cualquier momento.
1: Y de hecho no se sujeta, claro, porque uh-huh. nosotros tenemos, en imagínate Madrid, Castilla, León, Extremadura, hay colegios ordinarios con aulas preferentes. En otros sitios les llaman aulas en clave, otros les llaman aulas estables. Bueno, Es un aula donde hay cinco chicos con autismo dentro de un colegio ordinario y comparten eh, actividades, eh, pueden ser recreos, puede ser gimnasia o los chicos salen, pues y se puede ir a matemáticas, a matemáticas. La idea es que tengan una atención especializada dentro de un colegio ordinario. A mí la idea, Maite, no se atima, a mí me parece fantástica. Yeah. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Y la realidad es esta. Las personas profesionales de ese aula no tienen formación en autismo. Y dices, ¿qué me estás diciendo, Marta? <risa> bueno, pues te digo la, la realidad, sí. que la idea es buena pero la realización es defectuosa. Y entonces, pues, eh, vienen a gatea y dice, oye, de las tantísimas aulas preferentes que hay en la Comunidad de Madrid, ¿en cuáles hay profesionales especializados? Y tú dices, que puede haber 500 aulas preferentes, Eh, tú dices, ¿en cuatro, en cinco? Y que no se coja una baja, y que no se coja... Quiero decir, para mí... Para mí esto se me antoja una locura para una familia que tengo un hijo con autismo. Muchas familias se vienen a Madrid porque, una vez más, yo no soy de Madrid, no soy de Madrid y en un momento de mi vida me hubiera gustado irme. Y tengo que decirte que no me fui porque es en la comunidad donde yo tenía más recursos para mi hijo. Y eso no puede ser. Yo creo, Maite, que eso no no es justo.
0: Debería estar no cumple más, con, con... Claro, debería estar más repartido y debería ser para, para, para toda España, ¿no, Marta?
1: Todas las familias que tengan hijo con autismo deberían tener claro. las mismas posibilidades vivieran donde vivieran, incluso en entornos rurales.
0: Ah, efectivamente.
1: Deberíamos tener apoyo. Entonces, estas desigualdades son las que, que hace los, las que Autismo España quiere explicitar y decir estas desigualdades entre comunidades autónomas no se pueden permitir. Uh-huh. Tiene que haber un plan nacional de autismo. De hecho, existe un plan nacional de autismo, pero en papel, de forma que las personas con autismo y sus familias en España tengan todos los mismos derechos, los mismos recursos, las mismas posibilidades y siempre partiendo del cimiento de cuántos son, dónde están, qué es lo que hacen y qué es lo que quieren hacer.
0: Pues eh, ahí están por lo menos eh, en GATEA trabajando para que así sea y Marta Rodríguez, gerente de GATEA, nos lo explica extraordinariamente bien cada, cada miércoles. Marta. Seguimos hablando la semana próxima y reflexionamos sobre este estudio eh, que nos ha traído hoy eh, en, este, en este espacio que dedicamos, como decimos todos los miércoles en este programa, al autismo, a las familias, eh, pero bueno, cuestiones que nos sirven para otras eh, para otros problemas y racionamientos de la de la vida. Un besito muy grande, Marta. ¿Qué temperatura tienen en Madrid en este día?
1: Hoy en Madrid es primavera. Ay, qué bonito,
0: qué bonito.
1: Hay que tener paciencia, todo llega, todo, todo. llega. Y hoy hace un día precioso con una luz fantástica sí. y hace un día para, para, bueno iba a decir para salir a la calle con toda la protección del mundo, pero sí. para que nos dé el sol que lo que lo necesitamos. Claro que y sí. bueno. Claro que sí. Agradeceros, que... agradeceros la oportunidad de, de poder hablar con vosotros y poder decir lo que, lo que se piensa, que no es poco.
0: Bueno, pues en este programa, como sabes, sin filtro ninguno, aquí cada uno opina eh, y, sobre todo, eh, si la opinión viene de grandes profesionales como, como Marta. Marta, feliz semana y nos escuchamos el próximo miércoles. Muchas gracias. Mil besos, Maite.
1: Gracias a gracias. ti.
0: Gracias, un beso muy grande. Centro Gatea. Centro especializado en la atención global a las personas con dificultades de comunicación y lenguaje, con trastornos del espectro autista y a sus familias. GATEA. Atención global. Paseo del Rey 10. Madrid. Nos pueden encontrar en gatea.org.